0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E nós vamos de compartilhar. Se estamos na Semana Santa, o que, que a gente faz? A gente fala do que é essa Semana Santa, a gente fala sobre a Páscoa, a gente vai trazer informação, muita história, quero que você conheça, que você entenda o porquê desse, desse tempo, desse período e tudo que envolve, né? Tudo que gira ao redor da Páscoa que se tornou tão deliciosa e principalmente para os nossos pequenos, gente. Não é só para eles não, hein? A gente ama um chocolate. Mas eu vou contar para vocês que não é a Páscoa do Coelho, mas a verdadeira Páscoa é a Páscoa do Coelho cordeiro e qual que é a história da Páscoa então a Páscoa é uma importante comemoração dentro da tradição cristã e essa comemoração ela possui origens lá dentro da Bíblia Sagrada, lá onde o Senhor nos ensina, está escrito lá sobre a Páscoa, então ela vem de uma tradição judaica e que em sofreu influências de povos pagãos ao longo de toda a história nossa como é que é isso vem comigo que eu quero contar para você então a Páscoa para os cristãos elas relembram a morte a crucificação e a ressurreição de quem? de Cristo e Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo assim como João Batista falou ele é o Cordeiro. Então a Páscoa ela é uma das mais importantes festividades dentro do calendário cristão, do calendário judaico. Essa data ela se originou com os judeus lá onde? No Êxodo. É isso, no deserto, gente. Antes, quando aquele povo foi sair para a terra prometida, Deus vem e fala da Páscoa. E algumas características, então, da Páscoa, elas vieram, assim, de misturas, vamos falar assim, dos povos pagãos, né? Então, das outras etnias, dos outros povos que foram, digamos, conhecendo a Páscoa, mas que, por fim, foram misturando aí alguma coisa, tá? Então, a Páscoa, ela é uma celebração específica do povo judeu. Ela surgiu lá. Da onde que vem Páscoa, vem do povo judeu. E a palavra que traduz, digamos assim, a Páscoa é peça. E essa palavra peça, ela fala sobre passagem. né? Então, sobre mudança. Nossa, Sousa, você está fazendo uma misturada, hein? O que, que é isso? Vou te explicar, tá? Então, essa palavra... Páscoa que a gente conhece, ela vem derivado do Pesha, que é do hebraico, né? Então a palavra Pesha, no latim é pasca e no grego Pásca, né? Fala de uma forma aí diferente que eu não vou saber, mas é por aí. E a Páscoa que é celebrada, comemorada pelos judeus, ela possui um sen sentido completamente distinto daquilo que às vezes você ouve por aí. Ah, então a Páscoa que é chamada de Peça significa então essa passagem e comemora a libertação dos hebreus, né? Então dos judeus da escravidão, quando eles estavam no Egito, quando Moisés estava ali da frente daquele povo e vieram nove pragas e de repente Deus vira e fala: vai ter a última a décima praga, vem mais uma praga que vai ser a morte dos primogênitos. E quando o Senhor traz isso para Moisés, ele dá instruções para Moisés do que, que ele deveria fazer, do que o povo deveria fazer. Né? Então, o Senhor traz tudo, todas as instruções, comer o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta e tal. E no outro dia, eles estariam que? Livres. Então, a Páscoa, ela comemora... A libertação dos hebreus da escravidão, tá? Então ela fica no período ali da primavera, então se a gente for pegar a data certinha, às vezes não bate com o nosso calendário gregoriano, muitas vezes não bate, porque o calendário ah, judeu, que é o calendário bíblico, ele é baseado no calendário lunar. E o nosso calendário aqui, hoje, 11 de abril, ele é diferente, né? Então, ele é calculado de uma forma diferente, que é o calendário gregoriano. E, por coincidência, nesse ano a Páscoa coincidiu. É isso mesmo. Enquanto os judeus estão celebrando a Páscoa, nós também, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, né? nos, nos outros países, também estaremos celebrando a Páscoa. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque às vezes... Nossa, mas as datas deles são diferentes? Sim, queridos são diferentes. Porque o calendário mudou. E quem que mudou esse calendário? Foram os gregos, quando eles dominaram sobre o mundo, quando eles eram a, a grande potência mundial. Então eles mudaram ali a forma de da viração do dia, de contar o dia, da hora em si. Então houve essa mudança. Tá? Então... Lá, para o povo judeu, eles conseguiram manter. Ah, é por isso que a tradição, né, quando fala tradição judaica, o calendário judaico é diferente. Porque eles mantiveram aquilo que eles tinham lá desde antigamente, né, desde os primórdios. E a, re, a realização da festa da Páscoa na tradição judaica, ela acontece por uma ordem expressa de Deus. Né, então, Deus traz a orientação para Moisés e essas informações elas estão ali no Êxodo no livro de Êxodo, ali no capítulo 12 tá, então o anjo da morte iria passar ali por todo o Egito e aquele lugar onde não houvesse o sinal do sangue do cordeiro o primogênito perderia a vida e aí a gente vem e fala, Ué, a mas por que, que tem, então, o chocolate? Por que, que tem o ovo? Da onde surgiu tudo isso? É aí que a gente vai entrar um pouco mais na história para conhecer onde vieram, digamos, essas misturas. Porque a Páscoa judaica, ela é a celebração da libertação. E ela fala desse tempo de passagem, fala do cordeiro que foi molado, sabe, que foi ali entregue, que, foi, que veio o sangue nos umbrais. E aquilo que a gente vê hoje é uma mistura, tá? Então, principalmente aqui no Brasil, é uma mistura de muita coisa, tá? Então, olha só, a Páscoa que, digamos, a gente conhece, uma Páscoa mais tradicional, ela fala assim da crucificação de Cristo, da morte, da ressurreição. E inclusive o domingo, né, que é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição de Cristo, né? Então é uma festividade muito importante para os cristãos. E aqui quando eu falo cristão, você pode entender pelo católico, por aquele que professa, né, o catolicismo, que, né, tem lá todos os seus ritos. Então eles também celebram a Páscoa. Então dentro dessa tradição Cristo também é visto como o Cordeiro de Deus, que foi enviado né, como uma missão do Senhor para se oferecer em sacrifício e salvar a humanidade. Tá? Então, Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, assim como os ensinos da Palavra de Deus nos traz e que é comemorado ali dentro da Páscoa Judaica, então das origens que estão... Ali na palavra E na igreja católica existe um termo, um tempo Que é chamado de quaresma E aí, você sabe o que é a quaresma? Gente, a quaresma é um período de jejum No qual muitos fazem promessas, orações Se abstêm da, da alimentação com uma carne vermelha ah, então porque eles falam que tem a ver com o corpo de Cristo, tá? Então, olha só. A última semana, que é essa semana que nós estamos agora, que é a Semana Santa, que se iniciou ontem com o Domingo de Ramos, ela relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, Ah, tá? Então, antes do da sexta-feira, onde Cristo foi crucificado, ele entrou em Jerusalém no, no domingo, né? Então é conhecido como domingo de ramos, onde ele foi montado ali num jumentinho, e as pessoas colocavam ali né, as folhas de palmeiras para que ele pudesse passar e gritavam: Hosana, Hosana, bendita o que vem, em nome do Senhor! Olha isso, que coisa maravilhosa! E não passou nenhuma semana Cristo estava numa cruz, num madeiro pendurado. Então vamos voltar à história. E nesses dias, então, uh, que é considerada a Semana Santa, né, então, na quinta-feira, onde Jesus é preso, né, ele estava lá no Getsemane, enfim, e vai até o domingo. Então, a data de comemoração da Páscoa é, dentro desse calendário gregoriano, é uma data móvel, tá, então, eles, não sei como que faz essa escolha aí do dia... Foi um concílio lá que escolheu, que intitulou, estipulou a data ali dentro da, do mês de março ou abril Então são, tem por que, que chama quaresma? Né? Então são os dias depois, ah, são os dias que antecedem a crucificação de Cristo Então depois do carnaval, aí vem né, esse período até a semana santa Que é intitulado de o período de quaresma então, foi ali no ano 325 d.C., pelo Concílio de Nicéia, que se fez a. a que estipulou né, a data da Páscoa para esse período aí, entre março e abril. Tá? Então, geralmente no calendário gregoriano, a Páscoa dá entre os dias 22 de março e 25 de abril. Lembrando que a Páscoa sempre acontecia. No primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de primavera, tá lá no Hemisfério Norte, né? Lembrando que é, são as datas do Hemisfério, Hemisfério Norte. Tá bom, Suzy, então até agora você falou de Cristo, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, falou da, da, da quaresma, falou dos jejuns que são feitos, da entrada de Jesus, Domingo de Ramos... E cadê o tal do coelho? Onde ele foi parar? Olha só, o coelho e os ovos, eles foram símbolos que foram agregados, que foram incluídos, que foram trazidos para Páscoa a partir de influência de outras culturas. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a origem judaica da festa, que a gente vai entrar aqui em detalhes no decorrer da semana. E a tradição judaica, então, essa parte da quaresma que vem de uma tradução aí cristã, católica, né, então, que vem desse ensinamento, ela não, não foi essas origens que, sur, que surgiram o coelho e os ovos, não, tá? Então, esse processo, ele acontece a partir do tempo que... O Evangelho é anunciado que começou a ser pregado o cristianismo por todas as nações, principalmente naquele tempo das Cruzadas, né? Então onde a Igreja Romana ela levava ali, né? Um cristianismo ali e era anunciado aquilo, tá? Então quando as outras nações começaram a receber as, a cultura cristã, então houve um processo que, digamos assim Misturou um pouco as bases Os costumes Tudo aquilo que era Da raiz judaica tá? Principalmente Ali nos povos germânicos Ali na Europa E os historiadores eles afirmam Que durante esse processo Uma série, uma série de elementos Das culturas Daqueles povos Foi sendo apropriada Pelo cristianismo tá? Então chega ali né? Ah, chega as cruzadas, chega a, o anúncio ali da, da Bíblia Sagrada. Claro que a gente sabe que tem muita história aí por trás. Mas enfim, quando se começa a celebrar a Páscoa, então outros elementos começam a fazer parte dessa celebração. Ah, então existem inclusive historiadores que estabelecem uma conexão entre a festividade do norte da Europa. E até mesmo culto a uma deusa germânica, né, que é chamada de Elster ou que também em algumas línguas é chamada de Ostara. Olha só, então até mesmo os termos para Páscoa, né, em inglês, em alemão, eles podem ter vindo de origem desse, desse culto, tá, então dessa festividade que acontecia ali na, na Europa. E falando sobre isso é que começa então a surgir né, esses itens essas, uh, Esses símbolos que não estão ligados à Bíblia Sagrada Ou aquilo que nós temos de história do judaísmo Então até mesmo uh, alguns historiadores uh, já relatam Que durante o equinócio de primavera Que é a mudança, a entrada né, da primavera que é próximo à época que os cristãos comemoravam a, a Páscoa, os povos germânicos faziam outras festividades, tá? Em homenagem ali aos seus deuses, a, dentro da sua cultura, aquilo que eles conheciam, tá? E que acabou se criando um paralelo entre as comemorações. Então é aquele negócio, não, aqui... Nessa época eu estou comemorando a Páscoa E lá em tal país, em tal cultura, está comemorando alguma outra coisa E aí houve uma mistura, tá então uma, um paralelo para trazer elementos que não eram da base que o Senhor deixou para nós Então os símbolos que hoje a gente vê dentro da Páscoa A gente vai falar de Páscoa, a gente já vê um coelho, a gente já vê um ovo os meninos na escola já são pintados de coelho e tal. Então, isso que existe hoje é, são atribuídos a influências pagãs. Por exemplo, acreditava-se que os coelhos e os ovos eram tradicionais símbolos que representavam a fertilidade para diferentes povos. Olha só, ainda a gente está falando de ovo de coelho... Coelho nem bota ovo. <risos> Quanto mais de chocolate. Então, para você ver que são misturas. Então, veio o coelho de um lado, veio o ovo de outro. tá E falam muito da fertilidade. Então, à medida que esses povos, então, ali do norte europeu foram ah, cristianizados, né? então ou que foi levado ali através das cruzadas, então, até mesmo através da pregação da palavra, estes símbolos, essas coisas que eles comemoravam, que existiam ali... Começaram a entrar para dentro da Páscoa. Nossa, mas que bagunça! Gente, é, é essa palavra mesmo. Sabe, então aquilo que era da origem... Aquilo que, digamos, é a base da Páscoa... Ela foi perdida. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que existe muito engano... Em relação às festividades que o Senhor Deus deixou para nós Ele deixou inúmeras festividades Alguns dias atrás nós falamos sobre a festa de Purim E que muita gente tenta misturar aí com o carnaval E que não tem nada a ver Então, por exemplo, a festa da Páscoa é a festa do Cordeiro Onde, através do sangue do Cordeiro, nós recebemos a libertação ah, fusa, mas quem recebeu a libertação foram os judeus, foi o povo judeu. Sim, mas a Páscoa surgiu lá. Se a Páscoa surgiu lá com o povo judeu que estava saindo ali do Egito de um tempo de escravidão, por que que hoje a gente celebra a Páscoa de uma forma diferente? Por que que ao invés de durante a Páscoa a gente contar a história de Cristo... vinculando Cristo ao Cordeiro... a gente às vezes até esquece da história de Cristo... e só lembra de, de pintar coelho... e de comer ovo de chocolate e tal... então existe muita confusão... em relação aos ensinos... aos estudos que a palavra deixou para nós... é por isso que eu e você... devemos nos atentar para aquilo que está escrito... e assim como Jesus... quando ele foi tentado e ele venceu a tentação através da palavra, eu e você precisamos ser assim, sabe? Então, se é pecado eu comer ovo de chocolate, Susan, não, gente, não é pecado, tá? O que eu quero que você entenda é que o chocolate, o coelho, não tem nada a ver com a Páscoa dentro das suas origens cristãs, dentro daquilo que Deus deixou pra mim para pra você. E tem muito mais profundidade quando a gente passa para o Novo Testamento e enxerga Jesus como o Cordeiro de Deus. tá? Então, não vou entrar né, nesses detalhes hoje. Vamos deixar para o decorrer da semana. tá? Então, sabe aquela musiquinha que fala assim, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? <risos> um ovo, não sei o que. Então, gente, isso é mentira. Isso não faz parte da Páscoa verdadeira de Cristo Jesus, não faz parte dos ensinos que o Senhor trouxe para nós, então se você conta para suas crianças, para os seus filhos, a historinha do, do coelho ou canta musiquinha para ele, esconde ovos, então tem toda uma tradição de esconder os ovos, eu estou aqui falando para você que essa história, ela vem de uma origem pagã, ela não faz parte dos ensinos de Cristo. Ela não faz parte daquilo que a Páscoa verdadeiramente representa para nós. Meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer na Páscoa? Na Páscoa você vai ensinar sobre o Cordeiro de Deus. Você vai celebrar o Cordeiro de Deus. E, inclusive a Páscoa judaica ela tem todo um preparo, um prato diferenciado. Onde eles comem ali alguns elementos... Lembrando daquele tempo que eles estavam no Egito e celebrando a libertação que Deus entregou. Porque foi isso que o Senhor fez, ele entregou a libertação. E para mim e para você que um dia recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso Cordeiro, ele também representa libertação. Então Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Páscoa tem a ver com mudança de vida com passagem, com mudar agora eu não sou mais escravo agora eu sou livre em Cristo Jesus amém olha só quanta coisa a gente vê através da história sabe, então existe toda uma consolidação em trazer esse coelho para dentro dos ensinos e de deixar isso ir rolando e a gente sabe como que é hoje você entra no supermercado, você não pode nem ir com a criança no supermercado porque está cheio, né? E eles já querem, e nem sabem, na realidade, o que significa a Páscoa. Então, ah, você pode comprar um ovo aí para o seu filho, um ovo de chocolate, pode trazer isso para dentro da sua casa, pode presentear, claro que você pode. Mas a essência da Páscoa, que é mostrar Jesus, o Cordeiro de Deus, não pode ser esquecida. Porque a gente sabe que em datas comemorativas, dentro do calendário que a gente vive hoje, existe muito comércio e muita distração. Então se eu e você não nos atentarmos para aquilo que é a verdade, as mentiras ou os enganos ou as distrações desse mundo vão nos tirar daquilo que Deus enviou para nós, daquilo que Deus ensinou para nós. Então se você quer ensinar o seu filho aí talvez na sua comunidade, no seu bairro, talvez aí na sua rua ou lá no seu grupo de crianças. Se você quer ensinar algo sobre a Páscoa, ensine sobre a verdade do Cordeiro de Deus. Pode dar chocolate? Pode gente, mas não tem nada a ver que você possa trazer essa instrução para que os nossos filhos, que as nossas crianças entendam. Que esse momento é muito mais de reflexão. É um momento de olhar para nós e verificarmos se nós realmente somos livres desse mundo. Se nós somos nova criatura em Cristo. Se o sacrifício de Jesus na cruz ele é válido nas nossas vidas. Então, ah, mas eu vou ensinar isso para a criança? É claro! Nós precisamos ensiná-los na verdade. Se você deixa de ensinar, eles vão deixar de aprender. E se você não ensina a verdade, o que será que eles vão aprender? Sabe, então vale sim uma reflexão para nós, pais, adultos, nós que somos responsáveis por crianças. Como que a gente tem que ensinar? O que, que a gente tem que fazer? Sabe, qual é a forma correta de apresentar as verdades dessa data? Tá? Então tem sim muitas formas de levar a a verdade de mostrar o Cordeiro de Deus E de fazer com que as nossas crianças Sejam alcançadas pelo poder de Jesus Não é isso que a gente quer? É isso que eu quero Eu quero ser alcançada por aquilo que Deus tem pra minha vida E é por isso que nós temos que viver E que anunciar a verdade E aí, deu um nó na sua cabeça? Espero que não, tá? Então a gente vai trazer mais informação acompanhem comigo vamos dar continuidade a esse tema vou trazer um pouco mais de informação sobre essa questão da do paganismo do que que é o ovo do que que é o coelho tá para que a gente entenda quando que começou a vinha o ovo de chocolate porque no começo não era ovo de chocolate eram ovos pintados sabe então tem muita história aí para a gente conhecer aí, então que dia que a gente vai continuar? Amanhã. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa história sobre a Páscoa, trazendo essa informação histórica para que você saiba o que celebrar e para que você celebre a verdade. Nós estamos aqui querendo conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, eu tenho que dar ouvidos àquilo que a palavra fala. E a palavra que Ele diz, ela está disponível para nós. Nós temos acesso a ela. Leia, leia Êxodo no capítulo 12. Veja ali tudo que o Senhor deixou, todas as informações, o que estava acontecendo com aquele povo. E você vai ver uma história maravilhosa de um Deus de poder, de um Deus que faz milagres, sinais, de um Deus que manifesta algo totalmente diferente nessa terra que eu e você precisamos, é isso, eu e você precisamos da manifestação da glória de Deus. E nós vamos conseguir isso como? Aprendendo da palavra do Nosso Senhor. Amém? E eu quero abençoar a sua vida com a verdade que está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho que nos leve ao Senhor. É por isso que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que a Palavra tem para nós e seguir em frente com o que Ele deixou. Então que o Senhor, Ele possa ministrar ao seu coração. Talvez as informações que eu trouxe para você deram não um nó na sua mente, mas é para você meditar. O que é que você está celebrando nesses dias? Você, por exemplo, está nesse tempo de quaresma, você está em algum jejum? Por que você não está comendo carne vermelha? Ah, o que, que é que tem na sua mente em relação a pasta? Será que é só mais um feriado? Ou será que realmente é uma data importante? Tá? Então eu quero que você entenda. E se você quiser, pode compartilhar, manda o seu recadinho, liga aqui pra nós. Eu vou amar você ligar, você falar daquilo que você entende, daquilo que você aprendeu ou daquilo... Que você quer buscar de novo, vai ser muito bom. Eu tenho alguns materiais, se você trabalha com crianças, se você é do Ministério Infantil Nossa Igreja, se você quer conhecer um pouquinho mais, pode mandar um recado para mim, pode mandar um e-mail, pode chamar nas redes sociais que eu vou encaminhar para você. Porque nós precisamos divulgar a verdade. E a verdade está na Bíblia Sagrada e está em Cristo Jesus. Pai. Que o Senhor possa alcançar esses corações nessa tarde. Que o Senhor possa ministrar a Tua verdade. Que o Senhor possa trazer o Teu amor, a Deus, e ensiná-los aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós sabemos que há tantas distrações nesse mundo. Há tantos enganos, há tanta mentira, Senhor, que tenta nos tirar do propósito. Mas nós queremos, Pai, que a Tua verdade nos guie. Nos conduza e nos leva por um caminho seguro que é o Senhor. Pai, que o Senhor ministre cada coração nessa tarde, que o Senhor ministre vida, que o Senhor ministre renovo, que o Senhor ministre graça, que o Senhor ministre sabedoria, pai, e discernimento, para que cada um dos nossos ouvintes possa receber algo do Senhor e possa, Senhor, acreditar na verdade que está em Ti. Deus, que os nossos olhos estejam abertos para Ti, que o nosso coração se renda totalmente ao Senhor e que nós possamos, ó Deus, acima de tudo, conhecer os caminhos que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós nada somos em Ti, sem Ti. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Seu amor, nós precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor e seguir, ó Deus, conhecendo quem Tu és. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ministra o nosso coração, trazendo, ó Deus, os ensinos que o Senhor tem para nós, e nos fazendo conhecer as verdades que estão em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo, eu honro ao Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, pela Tua verdade que nos ensina e que nos liberta. E eu peço que o Senhor ministre sobre cada coração nesse dia em nome de Jesus, trazendo, a Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que não venhamos desviar os nossos olhos com as coisas desse mundo, mas que venhamos nos conectar totalmente ao Senhor, sabendo que no Senhor nós encontramos todas as fontes para a vida. Deus, entrega a resposta. Faz o teu milagre, ministra sobre cada coração e que eles possam entender que o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que faz e responde. Pai, te honramos, louvamos ao teu nome e pedimos ser conosco, Senhor, nessa tarde. Ministra as nossas vidas, os nossos corações e nos ensina a caminhar contigo e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, que Jesus ensine o seu coração, que ele ministre sobre a sua vida e que você entenda que aquilo que o Senhor tem é a verdade e nele eu e você podemos confiar.